0: Inspektren, der Podcast aus der deutschsprachigen spec community
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch Gray Ace und verwende keine Pronomen. Ich bin weiß, komme aus Österreich und bin
0: 26 Jahre alt. Hallo, mein Name ist Gertz, ich bin unterdessen 33. Ich bin eine weiße CIS-Frau, ich bin Arrow Ace und komme aus der Schweiz. Ja, und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute euch ein neues Format vorstellen können. Finn, magst du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, genau. Mit der heutigen Folge startet unser neues Format Menschen im Porträt. Und zwar wollen wir da Interviews und Porträts von unterschiedlichen Personen mit einem Bezug zum Aceback machen. Also, Personen, die selbst auf dem Aceback sind, aber auch mit Angehörigen, zum Beispiel PartnerInnen, Partnerpersonen von Aceback-Personen. Das Ziel ist es so ein bisschen, dass wir die Lebenskonzepte und unterschiedlichen Lebensrealitäten von Aceback-Personen sichtbar machen wollen und einfach auch ein wenig
0: ins Gespräch zu kommen, oder? Genau. Ja, und ähm, fürs erste Interview haben wir mit äh, Paula gesprochen. Paula ist Ace und äh, heteroromantisch und lebt äh, in einer Beziehung mit einem äh, allosexuellen Mann. Und ähm, genau wird uns ein bisschen Einblick in ihr Leben geben und auch eben äh, in, in ihr äh, inneres und äußeres Coming-Out.
1: Genau, und ich fand sehr vieles, was sie erzählt hat, sehr spannend und berührend. Aber bevor wir euch noch lange hier einfach erzählen, lassen wir euch selber reinhören. Viel Spaß.
0: Hallo, hier ist Getze aus dem Schnitt. Ich habe mich entschieden, beim Gespräch, das wir mit Paula geführt haben, unsere Fragen rauszuschneiden, damit der Fokus dieses Porträts ganz auf Paula liegt. Wir werden in den nächsten Folgen von Menschen im Porträt verschiedene Varianten ausprobieren und uns dann wohl längerfristig für eine Form entscheiden. Gebt uns also gerne auch dazu eine Rückmeldung, wie ihr diese Form des Schnitts findet. Außerdem möchte ich euch an dieser Stelle auch noch auf die Kapitelmarken und Inhaltshinweise dieser Folge aufmerksam machen. Werft dort gerne einen Blick rein, um für euch zu entscheiden, ob es Sequenzen gibt, die ihr lieber überspringt, oder ob die Folge von Themen handelt, die euch heute gerade nicht gut tun würden.
2: Ja, hallo, ich bin Paula. Ich bin 30 Jahre alt, ich bin ace und heteroromantisch, ähm, komme aus Schleswig-Holstein und befinde mich zurzeit in einer Ausbildung zur Schissmechanikerin. Von Asexualität habe ich das erste Mal eigentlich Ende 20 gehört und auch nur durch äh, soziale Netzwerke bin ich auf diesen Begriff gestoßen. Ich ähm, lebe zurzeit in einer Beziehung mit einem allosexuellen Menschen. Wir leben auch zusammen, kennen uns jetzt seit knapp einem Jahr, aber erst. Und es war auch innerhalb der Beziehung, dass ich quasi auf diesen, also diesen Begriff erst für mich selber ähm, entdeckt habe. Ja, ich mache halt eine Ausbildung zur Schiffsmechanikerin. Das heißt, dass ich quasi, das ist, das ist eine Ausbildung, die gibt es nur in Deutschland. Und das ist eigentlich eine Ausbildung als Matrosin. Also, dass ich quasi an Deck äh, auf dem Schiff arbeite, genauso wie in der Maschine und auf Brücke. Ähm, Ja, genau. Und dementsprechend, ja, das alles lerne. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sich unter Matrosin halt was vorstellen kann. (lacht) Einfach für alles zuständig so und, und nimmt halt äh, ne Aufträge entgegen, so Instandsetzung, ähm, Wartung, äh, Ausguck auf der Brücke, Steuern, auf Befehl, solche Sachen. Genau, und ich bin halt immer äh, eine Woche unterwegs auf der Ostsee und dann habe ich eine Woche frei, weil ich quasi in der Woche, die ich unterwegs bin, halt... Äh, so viele Überstunden mache, dass ich die dann eine Woche abbummeln kann. Und in der Woche bin ich dann zu Hause und ähm, rube ich aus und verbringe Zeit mit meinem Freund und ähm, ja, versuche Freunde zu treffen und genau. Also ich glaube, um auch zu verstehen, warum ich jetzt nur 30 eine Ausbildung mache, also es ist tatsächlich meine erste Ausbildung. Und ähm, ich Also ich bin mit äh, drei Geschwistern von vieren aufgewachsen und bin zur Waldorfschule gegangen, bin auch sehr esoterisch und religiös aufgezogen worden, aber jetzt nicht streng so. Ähm, Das hat mich schon sehr geprägt und es hat auch eine Zeit lang gebraucht, mich daraus so ein bisschen zu befreien und äh, so ein bisschen faktenorientierteren und realistischen Blick auf die Welt zu haben, so, ähm ja, hatte ähm einerseits eine, eine recht harmlose Kindheit, würde ich sagen, eine recht äh, unspektakuläre Kindheit, aber hatte auch äh, eine schwierige Kindheit für äh, mich und meine Geschwister, ja. War emotional ein bisschen schwierig, ähm, habe mich dann ziemlich schnell auch sehr distanziert und äh, Schule abgebrochen mit einem Realschubschuss in der Tasche, aber äh, bin, dann, hab dann, bin dann ins Ausland gegangen, habe ein bisschen was ausprobiert hier und da äh, und habe dann gemerkt, so also es fing schon an mit Depressionen in der Schulzeit, aber ich wurde nicht diagnostiziert und ich, mir wurde auch keine Hilfe angeboten in dem Sinne. Und das hat sich dann alles mit Anfang 20 gerecht und ich äh, habe mich dann selbst in Therapie begeben, habe dann Diagnose von Depressionen und verschiedene Persönlichkeitsstörungen bekommen und das hat einfach sehr viele Jahre meines Lebens so gefressen, ähm, weil ich dadurch ganz lange nicht arbeitsfähig war ähm, und da vieles aufzuarbeiten hatte und Das hat dazu geführt, dass ich halt erst zu spät überhaupt mehr um eine berufliche Zukunft Gedanken machen konnte. Und es war halt, also sehr viel besser geht es mir als seit ein, zwei Jahren. Und das war halt auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich weiß, ich will eine Ausbildung machen, auch gerne irgendwie was Handwerkliches. Ähm, mir fiel es aber total schwer, eine Entscheidung zu treffen, Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, okay, es reicht, ich äh, gucke mir jetzt einfach an, ich weiß, ich möchte hier in der Stadt bleiben, in der ich bin, also gucke ich, was wird hier angeb- angeboten an äh, Ausbildungen und dann, da wo ich das beste Gefühl habe, bewerbe ich mich bewerb ich mich einfach und diese ganzen Gedanken von, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, ob ich dafür gut genug bin, lasse ich einfach mal beiseite, sondern ich mache es halt einfach. Und da habe ich tatsächlich äh, die Ausbildung zur Schiffsmechanikerin ist ja nicht so be- geläufig, so ich habe da auch nur durch Zufall quasi dann äh, auf den Seiten davon erfahren und fand das halt super spannend, weil ich halt davor schon segeln war immer wieder und halt gemerkt habe, dass ich total gerne auf dem Wasser unterwegs bin und das auch. Ich habe auch den Sportbootführerschein gemacht und fand einfach die Theorie dahinter total interessant und habe dann gedacht, so, okay, das äh, klingt bis jetzt für mich am spannendsten und dann habe ich mich einfach auf Glück da beworben und es hat funktioniert zum Glück beim ersten Mal und äh, ja, jetzt bin ich seit äh, jetzt bin ich im zweiten Lehrjahr und ähm, ja, macht auch sehr viel Spaß. Ist nicht einfach, weil es halt äh, sehr männerdominierte Branche ist und ich die einzige Frau bin auf dem Schiff. Ähm, das würde ich mir anders wünschen, das macht es schon manchmal ein bisschen anstrengend und schwierig, aber die Arbeit an sich ist sehr schön. Ich bin eine Cis-Frau, aber ich ähm, war schon hatte schon mal große Schwierigkeiten mit dem, was daraufhin von mir erwartet wurde. Also es war schon in der Jugend so, dass ich halt so diese typischen Sachen, die man Mädchen zugeschrieben hat, nicht interessant fand. So ähm, Und es leider auch entwertet habe bei anderen Mädchen. So... Ähm, da selber sehr, also im Nachhinein gemerkt habe, dass ich krass internalisiert hatte, dass halt das, was Mädchen machen, ist irgendwie weniger wert oder negativ oder zu belächeln und ich hatte so eine Phase, wo ich da auch sehr stark äh, diese Überzeugung hatte und äh, weil mich hat es nie interessiert, mich zu schminken oder ich habe kurze Haare am liebsten so, also ich würde mich als Gender nonconforming eigentlich bezeichnen Krieg da auch immer wieder, also ich selbst erlebe mich als Frau oder bin eine Frau, kriege aber auch immer wieder äh, die Frage zu hören, ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin oder dass ich auf der falschen Toilette bin oder so. Also ich es spielt ja schon eine große Rolle irgendwie, was diese Erwartungshaltung, die man hat an bestimmte Geschlechter und das ähm, sehe ich selber auf jeden Fall sehr kritisch, und weil ich da selber auch mit konfrontiert bin und das immer wieder als sehr schlimm empfinde, wenn mir bestimmte Sachen zugeschrieben werden, die ich nicht bin, nur weil ich ein bestimmtes Geschlecht habe. so ähm, Und ich traue mich zum Glück immer mehr, einfach ich selbst zu sein, so also auch zu meinen kurzen Haaren zu stehen, zu meinem Stil zu stehen. Ich trage zum Beispiel auch nicht gerne körperbetonte Kleidung, weil ich es auch unfassbar unangenehm finde, angeguckt zu werden und weil ich auch einfach mir Gemütlichkeit wichtiger ist, als irgendwie äh, alles andere so. Ähm, das äh, ja, führt halt immer dazu, dass man dann äh, Kommentare von außen bekommt, äh, das mit der Sexualität, das, ähm, also mir war schon immer bewusst, dass irgendwas mit meiner Sexualität anders ist, als einem das so vermittelt wird, wie das zu sein hat. Und ich hatte aber nie einen Begriff dafür und war auch davon überzeugt, dass es halt etwas gibt, was ich verändern kann. So, Also dann der Zeit, wo das für viele Leute ein großes Thema war, so in der Pubertät mit 15, 16, 17, hatte ich da gar keine Berührungspunkte mit. Ich war aber auch extrem ängstlich und schüchtern zu der Zeit und hatte dementsprechend auch, äh, was jetzt Flirten oder Dating betrifft, äh, mich sehr zurückgehalten. Und ähm, das habe dann mit 20 das erste Mal sexuellen Kontakt gehabt, aber nicht, weil ich das wollte, sondern weil ich schon immer ein großes Bedürfnis nach äh, romantischen Beziehungen hatte. Ich merke schon, ich bin auch jemand, ich möchte mir schon eine Zukunft mit jemandem vorstellen oder ich möchte ähm, mein Leben gemeinsam organisieren mit einer anderen Person zusammen. Also ich genieße das einfach total, wenn ich halt einen Menschen an meiner Seite habe, mit dem ich quasi fast alles teilen kann, wo das sowohl ähm, alltagstechnisch als auch so ähm, die intimsten Dinge miteinander... Ähm, Ja, diese Intimität, die man, die ich so in Freundschaften nicht erlebe, die ist mir halt total wichtig. So, und ich bin auch jemand, ich kuschel total gerne, ich brauche auch viel Körperkontakt. Ähm, Aber das kann ich auch nicht mit jedem. So, da brauche ich auch halt eine Person, die mir sehr nahe steht, um das so zulassen zu können. Und ja, da auch auf der Suche nach war und dass ich ergeben hatte mit 20, äh, meine erste richtige Beziehung und ich halt verinnerlicht hatte, dass wenn ich in einer Beziehung bin, muss ich Sex haben, das gehört dazu und es wird ja auch langsam mal Zeit, ich bin ja auch schon so alt und so und war sehr in diesem Denken, dass äh, das was mir so äh, erzählt wurde wie das also dass jeder dieses bedürfnis hat dass wenn du das bedürfnis nicht hast dann hat das irgendwelche gesundheitlichen gründe oder irgendwelche sachen die du erlebt hast sind der grund dafür so und das äh, also es, ich wusste nicht dass man sich eine beziehung auch ohne sex vorstellen kann so also das war überhaupt stand einfach nicht zur debatte das gehörte einfach dazu ich hatte auch glaube ich nicht die ansprechpartnerinnen da, da, dafür Und habe das dann quasi aus diesem Druck heraus gemacht und hatte dann auch anderthalb Jahre lang eine Beziehung ähm, und habe da schon gemerkt, okay, irgendwas ist anders, weil Sex war für mich so, okay, ich bezahle dafür, dass du mit mir zusammen bist. so Also es war für mich eine Art und Weise, mir eine romantische Beziehung zu ermöglichen, aber es war nicht, dass ich äh, Lust hatte oder dass ich das wollte oder dass ich das irgendwie, dass das für mich eine große Rolle gespielt hat, sondern es war viel auch die Angst, verlassen zu werden, wenn ich äh, kein Sex habe, so oder wenn ich wenn ich quasi der anderen Person keinen Sex ermögliche. Ähm, also Sex fängt bei mir an, sobald mit einer bestimmten, also nicht beim Anfassen an sich, aber wenn du anfäst, Also es gibt halt so einen Unterschied zwischen Anfassen und Anfassen. Es gibt Anfassen, äh, da geht es einfach nur darum, den den anderen Menschen zu berühren und, und so einfach zu, zu genießen, das Gefühl des anderen Menschen zu genießen, so wie der sich anfühlt. Und es gibt halt ein Anfassen, das irgendwie für mich immer mit so einer bestimmten Erwartungshaltung verknüpft ist oder wo es halt darum geht, ich, ich also ich merke auch an der Berührung, ob jemand jetzt möchte, dass ich dabei Erregung empfinde oder nicht, so und ähm, wenn da, wenn das ein forderndes Anfassen ist, dann ist das für mich okay, da möchte jemand, dass ich jetzt eine Reaktion darauf zeige und das setzt mich enorm unter Druck und dann merke ich so, oh Gott, äh, das ist, äh, damit kann ich nicht umgehen so oder das, das ist mir zu viel. Also, ähm, ich werde gerne einfach gestreichelt nur des Streichels willen und nicht, weil daraus jetzt eine sexuelle Handlung werden soll. Also ich finde, vielleicht ist das der Unterschied, dass wenn ich auf ähm, so, ähm, das fängt vielleicht da an, wo man sich berührt und so ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. Also es muss ja nicht der Orgasmus sein, aber so dieses, dass du halt, erregt miteinander interagierst. so und dieses erregen ist bei mir aber sehr selten bis gar nicht vorhanden dementsprechend ist das erstmal einfach ein riesendruck und äh, das Gefühl so ich es wird was von mir erwartet was ich nicht kann so und äh, ja ich finde das schwierig zu definieren glaube ich genau ich hatte schon äh, Bevor ich jetzt meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, hatte ich äh, mehrere Jahre schon kein, kein sexuell, keine sexuellen Kontakte mehr. Ähm, und wir haben uns tatsächlich in der Berufsschule kennengelernt. Also er ist quasi ausgelernter Schiffsmechaniker. Ich habe gerade angefangen. Ähm, er ist mir halt aufgefallen, weil er äh, eher stiller war und... Äh, man hat gemerkt, so, er, ihn hat das Vieles, was drumherum passiert, ist, nicht so interessiert. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber es war halt. Man muss wissen, in der Seefahrt ist halt auch bei den jungen Leuten ist leider sehr weit verbreitet ähm, sexistisch zu sein, queerfeindlich zu sein, ähm, rassistisch zu sein. Ähm, das war kein einfaches Umfeld in der Berufsschule weil du gemerkt hast, so für viele Leute wäre das absolut kein Safe Space und für viele Leute wäre das wahrscheinlich sehr prof- äh, problematisch. Und ähm, wir waren auch eben dementsprechend wenige Frauen vor Ort, was auch schon eine komische Dynamik gemacht hat. Also wenn dann irgendwie, du merkst so, du wirst ihr seid irgendwie eine Handvoll Frauen auf irgendwie 60 Männer und ihr werdet eingeteilt in, welche Person ist fickbar, welche nicht. Es ist irgendwie, du merkst, manche Frauen kriegen aufgrund von dem, wie sie sind, sehr viel mehr Aufmerksamkeit als andere Frauen. Das war irgendwie, das hat mich sehr beschäftigt zu der Zeit. Und ich habe gemerkt, so ey, er hat da irgendwie, ich weiß nicht, er ist irgendwie positiv aufgefallen, weil er da überhaupt nicht so unterwegs war, wie viele Leute dort unterwegs waren, was ich super unangenehm fand. Und äh, wir haben einfach angefangen, Billard zusammen zu spielen. <lacht> und ich habe versucht zu flirten. Äh, ich glaube, er hat das nicht nicht so richtig gemerkt. <lacht> und da habe ich halt irgendwann es angesprochen, weil ich bin auch jemand, äh, wenn ich irgendwas möchte, dann falle ich auch gerne mal mit der Tür ins Haus. So Und lass mich lieber quasi von Kopf stoßen, als wenn ich das irgendwie... Nie, nie gesagt habe und dann später bereue, so dass, dass ich das quasi nicht angesprochen habe. Und habe dann einen Korb bekommen. <lacht> so, ähm, genau, er konnte sich das halt nicht vorstellen, hat er gesagt zu dem Zeitpunkt. Im Nachhinein hat er mir erzählt, er war ein bisschen überfordert. <lacht> und äh, dann war es halt zwei Tage sehr komisch zwischen uns und dann habe ich halt gesagt, hey, lass uns Billard spielen, weil ich wollte einfach diese komische Stimmung nicht mehr zwischen uns haben. Ja, und dann habe ich gemerkt, so, okay, scheiße, ich fange schon wieder an zu flirten. <lacht> so, er hat nein gesagt, so das ist irgendwie, ich muss mich mal ein bisschen zusammenreißen. Und dann kam auch plötzlich was von ihm zurück. So, und äh, ja, dann ist das tatsächlich, ähm, war dann Interesse auch von seiner Seite da. Ähm, ich glaube, so. Was für ihn halt schwierig war am Anfang war, also, wo man mir erstmal einen Korb gegeben hat, war einfach auch so, dass er, dass ich quasi seine erste Beziehung bin. Und ich habe aber, ja, irgendwie hat das geholfen, dass ich nicht locker gelassen habe. Auf jeden Fall ist dann daraus eine Beziehung entstanden. Und natürlich zu dem Zeitpunkt hatte ich diesen Begriff asexuell noch nicht für mich, weswegen ich quasi ihm das nicht sagen konnte so oder da nicht so äh, offen mit umgehen konnte. Ich würde jetzt sehr anders damit umgehen. Also wenn ich jetzt äh, daten würde, um eine Beziehung äh, zu führen, würde ich damit von Anfang an offen umgehen und das als ähm, also klar formulieren, dass das auch für mich, also dass die andere Person weiß, auf was sie sich einlässt und auch entscheiden kann, ist diese Person bereit, eine Beziehung ohne Sex oder mit sehr, sehr wenig Sex zu führen. So ist das leider bei uns beiden nicht gelaufen. Also ich war am Anfang noch so ein bisschen da, da, da in dem Mindset drin, ich müsste irgendwie so tun, als ob, damit es funktioniert, damit ähm, ich überhaupt die Chance habe, eine Beziehung zu führen. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, so okay, ich bin auch an einem Punkt, aber ich habe das jetzt seit zehn Jahren durchgezogen, ich bin an einem Punkt, ich kann auch nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Und ähm, als ich dann diesen Begriff das erste Mal gehört habe, ich glaube, das erste Mal habe ich Grey-asexuell gehört, Und war so, hm, okay, das könnte irgendwie, irgendwie passt das so ein bisschen. War da aber noch ähm, irgendwie sehr überzeugt davon, dass... Äh, ich eigentlich nur eine Sextherapie, Sexualtherapie machen müsste und dann wäre alles wieder gut. So und äh, war da auch irgendwie noch unsicher, äh, ob das vielleicht auch mit meinen Medikamenten, die ich nehme, zusammenhängt oder auch mit den Depressionen oder genau. Ähm, hab dann aber je öfter ich den Begriff gehört habe und auch angefangen habe, darüber zu lesen und um mich damit auseinanderzusetzen, gemerkt so, also irgendwann war einfach so ein Klickmoment, oder ich gemerkt, so, nee warte mal, das bin genau ich. So. Und äh, plötzlich macht alles Sinn, was ich äh, so erlebt habe bis jetzt äh, mit meiner Sexualität. Und irgendwie fühlt es sich einfach nur erleichtert an, endlich zu wissen, was Sache ist und nicht mehr das Gefühl zu haben, da ist so eine riesige Baustelle, die ich angehen müsste, wo ich aber gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und die deswegen die ganze Zeit so wie so eine Belastung in meinem Leben so mitschwingend. Und als ich für mich auch irgendwie so an diesen Begriff hatte und gemerkt habe so, ey, das, das bin einfach ich und habe ich auch gemerkt so, ich habe auch keine Kraft mehr mich weiter zu verrenken oder irgendwie jemand zu sein, der ich nicht bin oder da über meine Grenzen zu gehen. Habe das dann auch direkt kommuniziert. Und das ist aber halt auch gerade der Konflikt quasi in unserer Beziehung, dass wir ähm im Moment, viel darüber reden müssen, eine Lösung zu finden, weil ich weiß, er ist allosexuell, er wünscht sich viel, also er wünscht sich einfach eine Sexualität miteinander, die ich ihm in einem Ausmaß, in dem die kann ich ihn, ihm nicht bieten. Es kommt für ihn halt auch nicht in Frage im Moment, das sich außerhalb zu suchen. Ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und unsere Lösung zur Zeit ist halt, weil wir das beide irgendwie nicht aufgeben möchten, weil wir uns halt auf einer persönlichen Ebene einfach super verstehen. Also ich hatte noch nie eine Beziehung mit einem Menschen, wo ich gemerkt habe, dass das menschlich einfach so sehr passt. Und dass ähm, auch so viele Punkte, die davor in den Beziehungen toxisch waren, sind einfach nicht vorhanden. So, also so von dem Miteinander ist das irgendwie eine ganz andere Ebene. Und er ist auch tatsächlich jemand, mit dem ich mir eine Zukunft vorstellen kann. Und wir wollen das halt beide nicht so gerne aufgeben und sind deswegen im Moment noch dabei, zu versuchen, eine Lösung zu finden, dass diese Beziehung funktionieren kann. Es ist aber auch klar von seiner Seite, dass ähm, er sich langfristig keine Beziehung ohne Sex vorstellen kann. Das heißt, im schlimmsten Fall würde das dann bedeuten, dass wir es halt trennen müssen, dass, die, dass wir getrennte Wege gehen müssen. Äh, Im Moment... Das war so ein bisschen Initiative von ihm zu sagen, so er braucht es, den Körperkontakt zu reduzieren, um halt sexuell nicht so frustriert zu sein durch Berührungen, die sonst da sind. Das hat ein bisschen Ruhe in die Beziehung reingebracht. Also ist für mich auch schwer, weil ich eigentlich Körperkontakt halt viel brauche, so und äh, aber ich halt auch. Aber es halt natürlich auch schwierig ist, wenn ich ihn gerne anfasse und gerne Körperkontakt habe, das bei ihm aber zu einer Reaktion führt, die ich überhaupt, also die bei mir aber gar nicht, äh, also ich berühre nicht und denke, okay, jetzt bin ich richtig geil, jetzt will ich Sex, sondern ich berühre ihn und denke mir einfach, oh, ist es ist schön, ihn anzufassen. Aber mehr passiert bei mir nicht. So, und das ist natürlich, da merkt man natürlich, das geht total auseinander da und dann äh, versuche ich halt gerade auch erstmal zu respektieren, so okay, ähm, die Berührung halt, ähm, sehr wenig zu halten und vor allen Dingen halt dann freundschaftlich sich zu berühren, um halt für ihn den Druck rauszunehmen. Aber das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Lösung äh, für eine bestimmte Zeit, aber verschafft uns halt ein bisschen Zeit und Ruhe, um im Gespräch zu gucken und ich bin deswegen jetzt auch bei dem Server Aspect German angemeldet, um auch mich mit, mit anderen Menschen auszutauschen was es halt für Lösungen geben kann, um diese Beziehung weiterzuführen. So, das ist gerade ja, Thema in unserer Beziehung. Oder das ist, dadurch ist die Asexualität gerade glaube ich mehr Thema in meinem Leben, als sie das normalerweise wäre. Ähm, Weil wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte das rausgefunden und wäre Single gewesen, dann hätte ich glaube ich, mich nur diesem Gefühl der Erleichterung hingeben können. Und das äh, Und ähm, hätte mich da anders nochmal mit auseinandersetzen können, weil gleichzeitig hat diese Erkenntnis ja auch bei mir dazu geführt, dass ich ganz viele erlernte Verhaltensweisen überdenken muss und auch ähm, neue Verhaltensweisen erlernen muss, so weil ich einen sehr unehrlichen Umgang mit Sexualität hatte bis jetzt. Und... ähm, sehr wenig meine eigenen Grenzen kommuniziert habe und das äh, ist natürlich jetzt eine andere Herausforderung ehrlich damit umzugehen vor allen Dingen diese ganzen erlernten ähm, die, diese diese, äh, diese Glaubenssätze oder diese diese dieses dieses bestimmte Bild diese erlernten Vorstellungen halt wie es zu sein hat oder wie ich mich zu verhalten habe Da jetzt irgendwie ähm, was anderes hinzusetzen, also zu merken: so, hey, ich darf sagen, ich habe gerade keine Lust, ich bin niemandem sex schuldig. Ähm, Ich darf Lust haben und dann merken, nee, es passt doch gerade nicht, und ich darf jetzt sagen, ey, stopp, es es geht gerade doch nicht für mich oder das Setting ist falsch oder das will ich nicht, aber das ist okay. Und nicht dieses, wo es so darum ging, einfach der anderen Person zu gefallen um halt diese Beziehung nicht zu verlieren. Und jetzt halt zu sagen, nee, es muss ja mir auch gut gehen. <lacht> so, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht irgendwann Kinder möchte oder so. Also so dieser Wunsch ist im Moment so ein bisschen da. Und ich merke einfach so, gerade genieße ich das total, mit meinem Partner so Zukunftsideen zu haben, ähm, wo wir vielleicht irgendwann hinziehen, so wie unser Leben aussehen könnte, was wir beruflich machen wollen. Und ähm, ja, ich bin vor meinen engsten Freundinnen, FreundInnen ähm, geoutet. Das sind aber auch die einzigen Personen. Ich habe mich auch vor meiner Mutter geoutet, das ist aber eher nach hinten losgegangen. <lacht> da, also da habe ich gemerkt, so da da kam sehr diese diese Normvorstellung raus, dass das nur eine Phase ist und dass Sex ja sowas Tolles ist und äh, dass das mit meinen Medikamenten zusammenhängt und ähm, aber bei meinen Freundinnen ähm, habe ich auf, also hab ich sehr viel Verständnis bekommen oder also meine Schwierigkeiten mit Sex habe ich immer irgendwie kommuniziert, deswegen war das für sie jetzt nicht überraschend so, dass ich halt für mich rausgefunden habe, dass ich asexuell bin Ähm, Und mit denen kann ich auch darüber reden. Bei einer Freundin habe ich mich tatsächlich auf dem CSD geoutet, weil ich ähm, das erste Mal auf dem CSD war quasi mit diesem Wissen, dass ich Ace bin und dementsprechend auch äh, Nagellack aufgetragen hatte in den Farben und äh, so ein Bändchen hatte in den Farben und dann einfach äh, genau ihr das so erzählt habe. Im, äh, vor, vorher, damit sie irgendwie auch weiß, so okay, ähm, ich wollte irgendwie, dass sie weiß, so warum ich auch hier bin oder was, äh, warum ich auch diese Farben trage. Und ähm, ich glaube, anderen, äh, meinen anderen Freundinnen, hatte ich das im Park einfach bei einem Picknick erzählt, so. Ich glaube, das war sehr, also ich glaube, nachdem ich das rausgefunden habe, war so die... Äh, die, wenn ich eine Freundin getroffen habe, war das das erste, also war das einfach so, beim nächsten Treffen habe ich das halt den de- de entsprechenden Personen erzählt, so ich habe, ich weiß ich habe gesagt so ähm dass ich halt für mich rausgefunden habe oder dass ich das Gefühl habe, dass ich asexuell bin und wenn dann die Frage, also wenn die Person nicht damit anfangen konnte, habe ich halt einfach den Begriff nochmal erklärt und auch so ein bisschen gesagt, ähm, woran ich das bei mir festmache oder ähm was das genau konkret für mich bedeutet. So, Ich habe mich auch bei meiner Schwester tatsächlich geoutet, die ist selber queer. Und es ähm, war total schön, weil sie das auch genutzt hat, um sich bei mir zu outen so ein bisschen. <lacht> das äh, ja, war irgendwie ein sehr schönes Gespräch dann. Ich merke halt, es ist für mich nochmal was anderes, mit Menschen zu sprechen, die selber ähm, asexuell sind und dann vielleicht bestimmte Dinge besser nachempfinden können. und selber ja Erfahrungen haben damit und dann vielleicht Tipps haben oder oder Blickwinkel, Blickwinkel haben, die ich selber so noch nicht eingenommen habe oder wo ich selber noch nicht drauf gekommen bin. Das habe ich, glaube ich, jetzt so auch auf dem Server mitbekommen, dass das für viele äh, Ace-Menschen ein ein Thema ist. Eine Beziehung mit einem allosexuellen Menschen zu führen, ist ja dann immer irgendwie schwierig oder bedarf halt viel Kommunikation oder oder Kompromissen auch. Also, ich muss sagen, dass ich im Nachhinein das sehr problematisch und schade finde, dass die Aufklärung da so versagt hier in Deutschland. Also, dass ich äh, Ende 20 sein muss, um das erste Mal überhaupt zu erfahren, dass es so etwas wie Asexualität oder Aromantik gibt. Ähm, Das hätte mir sehr viel erspart, hätte ich das früher gewusst hätte ich mehr Aufklärung erfahren, hätte ich mehr Unterstützung erfahren. Ähm, ich habe, ja, weil ich dadurch sehr viel aus äh, sehr falschen Gründen Sex hatte und ähm, es auch gar nicht für mich ähm, denkbar war, dass es okay ist oder dass es ganz normal ist, auch kein kein Sex zu wollen, so, dass ich auch, wenn ich mir vorgestellt habe, äh, ich habe jetzt bis zu meinem Lebensende kein Sex mehr, war das für mich immer so, ja, egal, so, kann ich mit leben, dass das aber irgendwie in der Gesellschaft so nicht äh, kommuniziert wird, dass es das auch gibt und dass das auch in Ordnung ist und dass das auch sein darf und dass das ganz natürlich ist, ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr gefehlt und hat bei mir auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich viele, viele Jahre ähm, eine Belastung empfunden habe und dachte, ich müsste, es gibt da etwas, das muss ich reparieren, ich bin kaputt, ich funktioniere nicht richtig und das wäre einfach eine Belastung gewesen, auf die hätte ich gerne verzichten können, so weil da gab es genug andere Belastungen, das war halt einfach noch so eine obendrauf und ähm, deswegen finde ich super wichtig, dass man gerade irgendwie, wenn man da so etwas weiß, dass man da mit anderen drüber im Gespräch ist und ähm, dass die Leute wissen, dass es uns gibt und dass das in Ordnung ist. So, ähm, Ja, für meine Zukunft wünsche ich mir jetzt in Bezug auf die Asexualität ähm, einen ehrlicheren Umgang. Definitiv. Also es ist, ich merke gerade, es ist ein sehr großer Lernprozess, so alte Verhaltensweisen abzulegen und ich wünsche mir einfach, dass ich da ehrlich und direkt kommunizieren kann, dass ich keine Dinge mehr von mir erwarte, die ich nicht tun möchte, dass ich ähm, vielleicht auch meine Nische da finde, so ähm, einfach auch gemeinsam mit meinem Partner rauszufinden, so, ähm, was können wir teilen, was können wir nicht teilen. Ähm, ich würde mir tatsächlich sehr gerne eine, also ich wünsche mir eigentlich mit meinem jetzigen Partner eine Zukunft ähm, mit einem gemeinsamen Kind und äh, vielleicht ja, gerade stelle ich mir eigentlich vor allen Dingen vor, sich für die Ausbildung beenden und dann würde ich gerne im technischen Bereich weitermachen ähm Ob es jetzt studieren wird oder ähm, staatlich geprüfte Technikerin, weiß ich noch nicht. Und da würde dann ein Stadtwechsel anstehen und ich würde das gerne zu zweit machen und nicht allein. Also ich wünsche mir eigentlich für meine Zukunft so diese, dieses, diese Gemeinsamkeit, so dieses, dieses, was was für mich halt eine romantische Beziehung so beinhaltet, das äh, weiterführen zu können und ähm, so gemeinsam Weg gehen zu können. Gleichzeitig aber natürlich irgendwie auch mich selbst dabei nicht zu verlieren und ähm, mir Raum und Zeit zu nehmen, sich mich auch mit meinen Themen auseinanderzusetzen und ähm, ein Leben zu führen, das wirklich mir entspricht und nicht äh, irgendwelchen Erwartungen oder irgendwelchen Normen. Ja, also man kann mich auf dem ASPEC German Server erreichen. Ich bin als Mina hier unterwegs und man darf mir gerne, oder ihr dürft mir gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr wollt.
0: Boah, das war ein echt äh, eindrückliches Gespräch. Wie geht's dir jetzt, Finn, äh, nachdem du es gehört hast?
1: Ja, also ich fand das auch voll krass und schön und echt auch, wie du sagst, eindrücklich und besonders halt, was Paula erzählt hat von ihrer Beziehung zu einer Allo-Person, dass, also ich meine, das ist was, da wird immer so, also ich finde schon relativ viel darüber geredet und das ist ein großes Thema in der Community, aber dann auch mal wirklich von einer Person zu hören, die diese Beziehung hat oder so eine Beziehung hat, das fand ich schon sehr bewegend und auch für, da war ja auch sehr viel Offenheit, die Paula auch mitgebracht hat und auch schon Reflexion, das fand ich
0: echt toll. Mhm. Es, es hat mir auch nochmal wirklich viel so äh, Einblick gegeben, auch in ähm, also ich, ich, es gibt so Bereiche, wo ich wo ich sehr viel auch anknüpfen kann, gerade was so Gender-Identität äh, angeht, äh, wie das Paula beschreibt. Und dann aber halt ähm, die, die äh, romantischen Gefühle, die ich selber gar nicht kenne, fand ich, hat sie unglaublich ähm, für mich unglaublich hilfreich auch beschrieben. Ja, und ich glaube, an dieser Stelle bre- bleibt uns vor allem noch, ähm, noch mal ein riesengroßes Dankeschön äh, auszusprechen. Total. Danke, Paula.
1: Wirklich. Und dann würde ich gleich übergehen, dafür dir jetzt dafür zu danken, dass du den Schnitt machen wirst und euch liebe ZuhörerInnen aufrufen zur Rückmeldung, wenn ihr Feedback, Anmerkungen, Beschwerden, Lob, keine Ahnung, uns irgendetwas zu sagen habt, einen Kommentar oder Verbesserungsvorschläge, dann meldet euch gerne. Ihr könnt uns erreichen auf unserer Homepage in spektrum.eu, wo ihr direkt und die Folgen kommentieren könnt. Natürlich dann auch auf unserem Instagram-Kanal in spektrum_podcast, podcast Auf Facebook und auf Twitter und auf Mastodon findet ihr uns auch. Außerdem haben wir einen YouTube-Channel, aber das ist alles auch in den Shownotes verlinkt. Dann könnt ihr uns natürlich per E-Mail erreichen an unsere E-Mail-Adresse in spektrum.gmx.net Und findet uns natürlich wie immer auch auf dem Aceback German Discord Server, wo wir uns ab und zu im Voice Chat blicken lassen oder auch einen eigenen Kanal haben, wenn ihr dort hineinschreiben wollt. Ja, damit wäre die Folge jetzt wirklich aus und es bleibt mir noch Tschüss zu sagen. Tschüss! Tschüss!